0: Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Podcast, äh, Transformatorische Bildung. Heute gibt's ein kleines Spezialthema. Wir wollen uns über Kunst und KI auseinander unterhalten. Und da habe ich mir einen Experten geholt, auch wenn er selber meint, dass es nicht ist, äh, Thorsten Mayer. Wir kennen uns ja schon ewig äh, noch aus den guten alten Hamburger Zeiten und so Genau, und sag mal kurz, damit die Leute dich einschätzen können, wer bist du so, was machst du, was, sind, was ist der Sinn des Lebens und des Universums?
1: <lacht> ja, ich fange mal damit an, was ich so mache. Genau, wir kennen uns, äh, bevor ich noch promoviert war, äh, aus der Uni Hamburg und bevor du promoviert warst, genau. Äh, ich bin dann nach Juniorprofessur in Hamburg nach Köln gekommen 2010 und habe hier jetzt eine Professur für... Kunst und ihre Didaktik mit dem Schwerpunkt aktuelle Medienkultur. Also ich bin in dem Institut für Kunst und Kunsttheorie zuständig für die didaktische oder was mir lieber lieber ist die Formulierung die kunstpädagogische Ausbildung, also den Zusammenhang von Kunst und Bildung quasi im Kontext vor allem der Lehrerinnenbildung aber auch des ähm, interdisziplinären Studiengangs Intermedia, der äh, Kunst, Musik und Medienpädagogik miteinander verbindet. Genau.
0: Sag mal noch mal zwei Satz, Sätze dazu. Also ähm, wir haben ja beide auch in Hamburg äh, Kunst studiert. Da gab es ja dieses Hamburger Modell, dass die sozusagen den äh, künstlerischen Teil einer AfPK gemacht haben und den pädagogischen oder Kunstpädagogischen an der Uni. Wie ist das hier? Das ist alles
1: äh, in eins, mehr oder weniger? Hier ist quasi alles in eins. Also es sind keine unterschiedlichen Institutionen, sondern wir sind an der Humanwissenschaftlichen Fakultät als Institut äh, angesiedelt und haben die Fächer, also die Fachteile sozusagen genauso wie in Hamburg verteilt, aber eben innerhalb eines Instituts. Also es gibt eine Professur für Fachpraxiskunst, eine für Fachtheorie und eine für Fachdidaktik mhm. eben. Und so teilen wir das untereinander auf, aber in einem, in einer Institution. Es hat so ein paar Unterschiede natürlich in, gegenüber dem, wie wir die Kunstlehrerausbildung als Studierende erlebt haben. Ähm, an einer wissenschaftlichen und nicht künstlerischen Hochschule hat man längst nicht die Auswahl an Fachpraxis. Also wir haben halt eine beziehungsweise im Moment gerade noch zwei Professuren für Fachpraxis. Die eine ist eine Malerin, die andere ähm, ist ja, kann man jetzt nicht auf eine bestimmte Medienwahl festlegen, aber an der HBK in Hamburg hatten wir, weiß ich nicht, 25 verschiedene Praxisprofessuren und konntest du sozusagen aus einem Riesenrepertoire was aussuchen, worauf du dich spezialisieren möchtest und das können wir hier in Köln an einer wissenschaftlichen Hochschule den Studierenden nicht bieten, beziehungsweise nur im kleinen Rahmen, in dem wir entsprechende Lehraufträge vergeben und schon, also international renommierte Künstler holen, aber eben immer nur für so Wochenendblockveranstaltungen, mhm.
0: Genau, beim ne, Podcast, da muss das ja immer so ein bisschen menscheln zu Anfang. Ja. Ne, und deswegen äh, dachte ich mir, äh, erzähl mal ein bisschen auch äh, von deinem Studium, so äh, ne, wie gesagt, ja. in der HFBK. Du warst bei Zander in der Klasse, ne?
1: Ja, genau. Zander und Möller. Okay. Okay. Und also für mich war erstmal interessant, dass ich ja vorher schon ein Studium abgeschlossen hatte. Ich kam aus Lüneburg und hatte quasi ein erstes Staatsexamen, äh, unter anderem auch Kunst- oder ästhetische Bildung hieß es damals, abgeschlossen und dachte, ich kann so dies oder das wenigstens so einen Gipskurs vielleicht anrechnen lassen. Und Nix da? Nein, HFBK wollte, dass alles neu gemacht wird. Ähm und eben auch so Sachen wie weiß ich Aktzeichen, Kurs und so ein Zeug äh, mussten wir also auch machen, was mir damals völlig zuwider war ehrlich gesagt, weil ich nämlich gerade so das also ich habe in Lüneburg im Wintersemester 89 angefangen und dann bis 92 oder so ungefähr da studiert. Und da ging es dann gerade los mit diesem Internet. Das ah. war damals so ganz, ganz neu. Also tatsächlich, ja, 92 ist die, die technische Grundlage des World Wide Web entwickelt. Ne? Und davor fing es so ein bisschen an mit so diesen Macintosh-Computern und irgendwie Animation und Video digital mhm. und so. Das habe ich ähm, quasi sehr aufgesogen und mich sofort, so, naja, künstlerisch experimentierend damit auseinandergesetzt. Und kam dann an die HFWK und musste Akt mit einem spitzen Bleistift auf Papier. Das missfiel mir sehr. Und ich kam dann tatsächlich einmal zum Aktzeichnen mit einem Computer. Und das kann man sich jetzt heute kaum noch vorstellen. Also das war so ein Computer, der so einen monochromen Bildschirm hatte. Ne? Der, also so so ein goldbeige war das irgendwie, auf schwarz. So groß ungefähr, so 13 Zoll oder sowas. Und dann so einen molto schweren 386 er IBM-Computer ohne Maus. Okay. Ja. Also zeichnen mit Richtungstasten. Und das war so ein Programm, so ein, so ein Vektorprogramm, hm. so ein ganz frühes, wo du quasi mit Richtungstasten so Punkte festgelegt hast, also bist du auf dem Bildschirm navigiert, kannst einen Punkt festlegen mit Enter und dann war das der nächste Punkt für die Kurve sozusagen, die du gerade zeichnest. Und damit habe ich nur ein Aktzeichnen gemacht. Und der der Dozent war völlig genervt von diesem Geklacker, was die Computertastatur da hinterlässt, und war so, also das war, er wollte mich wirklich rausschmeißen, weil er eben dieses leichte Gekratze von von den spitzen Bleistiften auf dem Papier gewohnt war. Und so interessant war dann, als es irgendwie um Jahresausstellung ging oder so, habe ich ihm dann diese Sachen gezeigt, die ich, also wie ich sie aufbereitet hatte, und das die Aufbereitung war einfach. Dass ich, Das war so ein, ich weiß leider nicht mehr, wie es hieß, aber so ein äh, Vektorzeichenprogramm, was so und ultra langsam war, dass wenn du diese Zeichnung aufgebaut hast, dann konntest du quasi wie ein Video sehen, wie diese äh, Figur gezeichnet wird und so haben wir das eben nicht als Bild, sondern als Film quasi äh, verstanden und dann war er versöhnt, das fand er dann auch wieder gut so. Aber naja, da prallten so ein bisschen Welten aufeinander, glaube ich. Genau, und willst du noch ein paar Sachen zum
0: Multimedia-Studio erzählen? Wie, wie, wie war das da gegründet worden? Wann bist du dazu dazugestoßen?
1: Ähm, das war so 93, 94, wenn ich es so recht erinnere. Der Karl-Josef Pazzini, also mein Doktorvater ähm, und auch eben schon mein akademischer Lehrer in äh, Lüneburg, wurde nach Hamburg berufen und ich bin quasi ein halbes Jahr später nachgekommen. Ähm, und habe dann in Hamburg eben weiter studiert und Pazzini hatte bei seinen Berufungsverhandlungen da in Hamburg einen Multimedia-Arbeitsplatz beantragt. Keiner wusste, was das ist, aber es klang irgendwie gut und total innovativ und so. Das war dann so eine Macintosh Quadra mit zwei Videorekordern, die man, also analoge Videorekorder, die man digital fernsteuern konnte quasi. Und ähm, mit diesem Gerät habe ich mich dann als studentische Hilfskraft so experimentierend auseinandergesetzt und habe die Kunststudierenden, die das interessiert hat und die genau sowas gerade nicht an der HFBK gefunden haben, weil da ging es ja um Aktzeichen mit dem Bleistift. Die, <lacht> mit denen habe ich dann halt so die ersten Schritte mit dem äh, ich, eine Adobe Premiere 1.0 und so und Photoshop 2.0 ähm, ja, so da eben erste Experimente gemacht, wie man sozusagen digital Bilder erzeugen kann oder Bewegtbilder. Mhm. Genau und das war aber irgendwie so erfolgreich, ich weiß gar nicht mehr genau warum und wie, aber jedenfalls relativ kurze Zeit später waren wir dann größeren Raum umgezogen, hatten plötzlich irgendwie zwölf Computer oder so und es gab eben so einen Kreis von Studierenden, Tim Schmidt zum Beispiel, so, auch, ja, die ja. da irgendwie dazu kamen <lacht> und sich für dieses Zeug interessierten. Da waren wir wahrscheinlich von außen betrachtet so ein kleines klein, kleines Nerdzimmer da, nehme ich mal an. Ja. Ich, meine, ich kenne ja nur die Innenperspektive. <lacht> ja, und das zog dann eben nicht nur die Kunststudierenden an, sondern eben auch äh, Diplompädagogen und also Leute, die sozusagen nicht auf ein bestimmtes Fach festgelegt sind, wie die Lehramtsleute ja in der Regel, ähm, sondern sich einfach für dieses Thema Internet, digitale Medien interessierten und die ähm, bei den Medienpädagogen im Haus offensichtlich nicht diese Praxismöglichkeiten vorfanden. Interessant fanden die das natürlich auch, die Medienpädagogen, aber die hatten offenbar, wenn ich das recht erinnere, nicht mehr diese oder noch nicht diese äh, Praxisproduktionsmöglichkeiten
0: und äh, darf ich fragen, wie hast du das eigentlich gelernt? Also du hast ja einen unglaublich tollen Ursprung der Bilder, ne? also grafikmäßig, ja. äh, alles, alles per Hand,
1: also aber, selber? Oder? Ja, ja, das war aber Learning by Doing. Also im Grunde so ein, also so wie man als Künstler halt eigentlich irgendwie mit Leinwand und Farben experimentiert oder halt mit allem Möglichen, habe ich eben mit diesem Programm auch experimentiert und habe ähm, ja versucht sozusagen Trickfilm auf Digital zu machen und ähm, habe dazu ja also Bilder gescannt und sie dann mit Photoshop und Premiere und so weiter einfach weiterverarbeitet. ja also es war ziemlich viel Arbeit so im Nachhinein glaube ich also und ich weiß ehrlich gesagt jetzt auch nicht mehr so ganz genau wie ich das damals gemacht <lacht> habe es war jedenfalls nicht so dass die Programme es automatisch gemacht haben sondern man hat im Grunde so wie ich finde, auf, auf eine gewisse Weise analog mit dieser Software gearbeitet, als wäre es irgendwie so ein Werkzeug, das man irgendwie anfassen und zweckentfremden kann oder so. Ne? Also Photoshop war nicht dafür gedacht, Animationsfilme herzustellen, aber es ging halt auch mhm. so.
0: Typischer Missbrauch von künstlerischer Missbrauch.
1: Ja, so kann
0: man <lacht> sagen, ja. Äh, und äh, wann bist du äh, das über das Internet gestolpert? Also du hast gesagt, 92 äh, ist das www erfunden worden.
1: Genau, da ist ja der Code von Tim Berners-Lee oder die, die, die hm. das Protokoll ist festgelegt worden, hm. das HTTP, ne? Hypertext Transfer Protocol. Und relativ schnell danach tauchte das irgendwie auch auf ähm, mit den ersten Browsern Netscape 1.0 und so ähm, und es gab da, weiß ich nicht, 500 Server oder so auf der Welt und so. Und das waren aber, also die meisten davon waren halt Hochschulen, also amerikanische Hochschulen. Und relativ schnell kam dann irgendwie, weiß ich nicht, Uni Hamburg halt irgendwie auch dazu oder so. Und so richtig auseinandergesetzt habe ich mich dann eigentlich als äh, Rolf Schulmeister im Rahmen irgendeiner Initiative, Uni in der Stadt oder so, ähm, quasi die Uni Hamburg bei Schülern im, ähm, im letzten Schuljahr äh, interessant machen wollte und dann hatte er die Idee, dass es eine Kassette, äh, Diskette, entschuldigung, Diskette geben sollte, so eine 1,4 Zoll-Diskette, <lacht> die waren damals die neueren, ähm, wo in HTML die komplette Struktur der Uni Hamburg mit allen Studiengängen abgebildet ist, so dass so ganz innovativ auftreten mhm. und so weiter. Und dafür habe ich diese HTML-Auszeichnungssprache gelernt und ebenso, ja, diese technische oder symbolische Grundstruktur des World Wide Web kennengelernt. Und das war gutes Handwerkszeug. Und ja, interessante Erfahrung, in so einem Projekt mitzuwirken. Und das war dann quasi die Basis dafür, dass, dass, dass wir ähm, relativ schnell dann eben auch einen Internetauftritt dieses, dieses Kunstinstituts da, oder also, wie ist das Institut noch gleich? Ästhetische Bildung, glaube ich, oder so. Weiß, Weiß gar ich gar nicht mehr ja. genau. Ähm, also jedenfalls war ich dann irgendwie sofort die Hilfskraft fürs fürs World Wide Web und war dann bei der Planung der Website für die Uni Hamburg dabei und so. Also das, das waren finstere Zeiten, muss man sagen. weil man Also da war es noch so, dass die Uni Hamburg noch irgendwie 18 oder 19 Fachbereiche hatte und aus jedem Fachbereich waren zwei Sachverständige in einer großen mhm. Arbeitsgruppe. Oh. Diese Sachverständigen fürs Internet gab es aber quasi zu der Zeit überhaupt gar nicht. Also vielleicht in der Informatik, mhm. die wirklich was von der Sache verstanden haben. Aber ähm, du hattest dann quasi das 19 mal 2, 38 Leute an einem Tisch sitzen, die versuchten irgendwie eine gemeinsame Auftritt für die Uni Hamburg zu entwickeln und es war katastrophal. Wir haben irgendwie zwei Jahre lang getagt und ich glaube, es kam gar nichts raus, weil über die Hälfte gar nicht verstanden hatte, worum es ging und so weiter. Naja,
0: Genau die ist guten alten Zeiten. Zum Glück An lange her. Genau die guten alten Zeiten. Mhm. Genau, dann würde ich sagen, äh, machen gehen wir so ein bisschen auf unser Thema ein. Ähm, ich kann kurz vielleicht zwei drei Sätze sagen, wieso ich dich auch eingeladen mhm. habe, äh, weil äh, tatsächlich so ne, das äh, Internet, äh, das war ja damals die große Veränderung und so weiter. Und dann gab es vielleicht noch als äh, noch ein so einen Medienumbruch halt irgendwie sowas wie Smartphones oder sowas, dass mhm. man plötzlich die Dinger äh, in der Tasche hatte. Aber mehr äh, irgendwie habe ich so jetzt für den, in den letzten Jahren immer gehabt, so mehr oder weniger so richtig verändert hat sich da eigentlich nicht mehr. Es ist alles größer mhm. und schneller äh, geworden und auch interaktiver, aber sozusagen die Erfahrung, die man, die ich da bei dir im äh, Multimediastudio hatte, hatte ich irgendwie so den Eindruck, das ist irgendwie noch, noch relativ äh, dem sozusagen angemessen.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich jetzt äh, mich in den letzten zwei, drei Jahren nochmal einfach in dieses ganze Thema KI so ein bisschen reingefuscht. Und da habe ich jetzt schon plötzlich den Eindruck, das ist jetzt nochmal mhm. wirklich was Neues, was man also mit dem, mit dem, was man so, was ich noch so kannte, irgendwie, irgendwie nicht nichts mehr zu tun. Oder äh, ja, nichts mehr zu tun ist zu stark, aber zumindest nochmal eine ganz neue Qualität sich da entwickelt hat von dem, was da entsprechend ist. Äh, wann bist du
1: so mit dieser KI-Sache irgendwie in Berührung gekommen? Oder? Das kommt jetzt, glaube ich, darauf an, mhm. wie man das kontextualisiert. Mhm. Also ich gebe dir recht damit, also dieses World Wide Web 1992, man sagt dann in der Regel so im Jahr 2000 ungefähr ist das mhm. Internet zum Massenmedium mhm. geworden. Da gab es, ich weiß nicht mehr wie viel Prozent, aber jedenfalls irgendwie, es wurde so eine Schwelle überschritten, mhm. dass man sagen könnte, Deutschland war im Internet mhm. so. Ne? Also das war zu den Zeiten, als Boris Becker da Werbung für AOL gemacht hat, bin ich da schon drin und so. Ähm, und da kriegte man halt so, wenn man in den 90ern damit zu tun hatte, im universitären oder akademischen Kontext, so die Idee, ah, da tut sich irgendwie was, da ist mit einmal sind Dinge zugänglich, die sonst nur sehr umständlich mit Fernleihe, Bücher, Ausleihen und so weiter irgendwie zugänglich waren, und da verselbstständigt sich irgendwie was, oder da wird der Umgang mit Wissen irgendwie freier oder so, mehr Leute können drauf zugreifen und so, hat so Demokratiefantasien und so, so Basisdemokratiefantasien und so, ähm, und dann würde ich jetzt, bevor das Smartphone kommt, nochmal die Social Media dazwischen schalten. Okay. Das war 2004, glaube ich, dass Facebook äh, online gegangen ist und Wikipedia müssen wir vielleicht auch noch erwähnen, 2001, glaube ich. In den 90ern gab es übrigens kein Google, das muss man sich auch irgendwie vorstellen. Da hat 99 oder 98 oder 99 ist Google erst dazugekommen. Und diese Suchmaschinen, genau, also die, die ersten Suchmaschinen, Alta Vista und Yahoo und so, die fand ich interessant, weil ich irgendwie ahnte, dass das zum anderen Umgang mit Wissen führt, wenn man eben sich quasi von so einer Art Katalog, wie man das äh, als Akademiker im Bibliothekskatalog vorfindet, wo eben Menschen dafür gesorgt haben, dass die Dinge vernünftig mhm. sortiert sind. Also dieses Vernünftige, mhm. ja, das äh, war da noch von Menschen äh, garantiert mhm. quasi. Und das war zum Beispiel bei Yahoo, bei der Suchmaschine Yahoo auch so, dass Menschen das sortiert haben, was man da so finden kann, den Katalog von Yahoo. Und Alta Vista hatte damals so ein System, dass sie eben <lacht> ähm, nicht mehr die Idee hatten, dass Menschen das irgendwie alles noch sichten und irgendwie bewerten und durchsehen können und so weiter, was einfach viel zu schnell wuchs und viel zu viel Information einfach war. Und die haben sozusagen angefangen, ähm, <lacht> so, naja, man, ich würde jetzt sagen, vielleicht Vorläufer von KI und Big hm? Data-Strategien zu entwickeln, die eben völlig losgelöst waren. Davon, dass Menschen die Inhalte kontrollieren, mhm. sondern die Maschine versuchte sozusagen irgendwie zu verstehen, worum es geht auf einer Website, um das entsprechend irgendwie zu clustern oder ähm, in Verbindung, also so, so bei Suchaufrufen sozusagen entsprechend anbieten zu können. Ähm, das wurde dann von Lycos, hieß die Suchmaschine, glaube ich, noch ein bisschen verfeinert damals. Und dann kam mal relativ schnell Yahoo und die haben es ja quasi zum Prinzip gemacht, dass, dass da nichts mehr menschlich kontrolliert und wird. Man zu Yahoo oder Google? Google meine ich. Äh, ich, habe ich Yahoo gesagt. Äh, Entschuldigung, nein, Google meine äh, ja, ich. Genau. Google hat es im Prinzip gemacht. Yahoo ist ja quasi ausgestorben äh, als Suchmaschine. Äh. Ähm, also da, da ordnete sich sozusagen das Wissen selbst oder so ähnlich, könnte man das vielleicht mhm. sagen, mit einer simplen, also mit simplen Algorithmen, die irgendwie Worte vergleichen oder so und gleiche Worte. Genau, da hatte ich in meiner Diss noch dieses interessante Beispiel, wo irgendwie ein brasilianischer äh, ich weiß gar nicht, was sein Beruf war, naja, also jemand aus Brasilien meldete sich bei mir, er würde kein Wort Deutsch sprechen und es äh, gäbe aber, <lacht> er wäre sozusagen von, von der Suchmaschine auf mich geschickt worden und zwar hätte er von seinem Großvater, der aus Deutschland stammt, einen äh, Filmprojektor der Firma Heimlicht hm? und <lacht> Es gab dieses Wort Heimlicht genau ein einziges Mal im Internet damals und das war in einem Text, nämlich der Off-Text von einem Film, den ich produziert habe, den hast du auch gerade erwähnt, Ursprung der Bilder und da taucht das Wort Verheimlicht mhm. auf, mit einem Bindestrich geschrieben, so dass eben das hinterm Bindestrich Heimlicht heißt. Und er, da versteht ja kein Deutsch und dachte, aha, mhm. da ist die einzige <lacht> Quelle, die mir was zum Filmprojektor meines Opas sagen kann. Das war so typisch irgendwie, was damals maschinelle Intelligenz geliefert hat. Also mhm. völliges Missverständnis quasi, wenn man nicht so ganz trivial sozusagen kommuniziert. <lacht> ähm, dann ich, also wahrscheinlich auch eben durch diese Social Media Plattform wie ähm, vor allem wahrscheinlich Facebook, ähm, wurde dann aber das, der, der Umgang der Nutzer mit dem Angebot sozusagen mhm. zur relevanten Informationsquelle. Also wie nutzen Leute das? Und dadurch sozusagen clustert man bestimmte Dinge, so erzeugt Wahrscheinlichkeiten, was wahrscheinlich gemeint ist, wenn jemand eine Suchanfrage stellt oder so und so ähnlich. Ich weiß jetzt nicht im Detail, aber so ähnlich wird Google ja auch funktionieren. Ähm, und das würde ich jetzt mal als Vorläufer von KI mhm. begreifen. Und ähm, dann mit den Smartphones hat es sich ja einfach so, äh, also auch muss man wahrscheinlich sagen, übergenerationell ver, verbreitet, hm. ähm, so dass es nicht nur junge Nerds waren sozusagen, die das Internet genutzt haben, sondern eben mehr oder weniger flächendeckend die hm. westliche Bevölkerung. Und das wiederum, also wenn es so wahnsinnig viele Nutzer gibt, erzeugt natürlich irgendwie so, so, ein, so ein Overhead an Möglichkeiten, das zu verbessern, sagen wir mal. Also den Umgang mit großen Daten, die einem dann zur Verfügung stehen, zu verbessern. Und so haben, hat sich über das Thema Big Data dann diese KI, von der ja irgendwie in den 90ern und 80ern auch schon die Rede war, aber irgendwie ganz anders. Ne? Also die, die KI, von, die wir da, von der wir da jetzt im Moment reden oder die ich interessant finde jedenfalls die die eigentlich ja nicht selber denkt oder so davon hat sie ja nicht verabschiedet oder es gibt jedenfalls Teile der Entwickler die sich davon verabschiedet haben dass die Maschine selber denkt oder sowas ja also den Menschen kopiert oder sowas ja. sondern die einfach sozusagen mit Algorithmen diese Big Data so durchwühlt dass dafür für uns irgendwie intelligente mhm. Ergebnisse bei rauskommen mhm. so eine Maschine hat aber jetzt irgendwie keinen Willen oder sowas ne mhm. Das ist, glaube ich, eher Science-Fiction-Fantasie, die auch super interessant ist und so, so als Gedankenspiel. Aber eine Maschine mit Willen sehe ich irgendwie noch nicht. Hm. ist,
0: glaube ich, auch ganz gut so, dass das ja, da nicht so ist. Genau.
1: Ähm, ich kann ja noch mal ein paar Sätze so sagen,
0: was was mich daran so fasziniert hat. Also erstmal eine KI gibt es ja, ist, glaube ich, auf eine Konferenz 1956 irgendwie mhm. äh, ins äh, Spiel gebracht worden. Also die da gibt es eine lange, lange Forschungstradition und so weiter. Und viele Leute würden sagen, glaube ich, dass das sogenannte Alex-Netz eine der entscheidenden Beiträge, weil ich kann jetzt kurz erklären, was das ist, das ist von einer Universität in Stanford, da gibt es so einen Image-Pool von einer Million Bilder, die tatsächlich Menschen manuell in Kategorien gepackt haben, auf dem Bild ist eine Katze oder eine Hund oder irgendwas drauf. Und äh, die Aufgabe ist, du musst sozusagen irgendeinen Algorithmus, kannst machen, was du willst, trainieren, der nachher, den schickst du dann ein und die haben dann sozusagen einen Testdatensatz, den noch niemand gesehen hat und das muss sozusagen dann nachher die Sachen entsprechend richtig klassifizieren. Mhm. Und was die dann hingekriegt haben, ist so ein äh, sogenanntes künstliches neuronales Netz zu bauen. Wobei äh, das einzige, Neuronen kommen da nicht drin vor, das sind eigentlich einfache mathematische Operationen. Mhm. Und ich nenne mal ein Beispiel, was wo, wo mir das sehr klar geworden ist, wie das vielleicht funktioniert. Das heißt, die haben sogenannte Konvolutionsoperatoren, das sind 11 mal 11 mal 3 Pixel. Und die multiplizieren die sozusagen mit einem bestimmten Teil des Bildes. Mhm. Und wenn dann auf der linken Seite ganz häufig zum Beispiel minus 1 ist und auf der rechten Seite ganz häufig plus 1 und in der Mitte ist 0, solange das, ähm, äh, was weiß ich, ein blauer Himmel ist, ne, multipliziert du das eine mit minus 1, das andere mit plus 1 und dann addierst du das Ding wieder zusammen, kommt sozusagen 0 raus. Mhm. Wenn du jetzt aber eine Kante hast, also wo der Farbwert sich äh, rechts und der mhm. Farbwert links sich sozusagen deutlich unterscheiden, dann kommt da halt eine größere Zahl raus.
1: Mhm.
0: Und was sie dann halt machen, dann nimmst du das, packst das sozusagen in eine neue Liste und über mehrere Schichten äh, hast du dann das da drin. Aber das Entscheidende ist, die ganze Intelligenz steckt in diesen Zahlenwerten, die du sozusagen da mhm. drin hast. Und dann hinten kannst du dann ja einfach angucken, da hast du dann deine tausend Kategorien. Da kommt dann einfach eine Zahl raus, was weiß ich, so und so viel für Hund und so und so viel für Katze. Und wenn du dann, dann kannst du irgendwie ausrechnen, wie viel musst du besser werden, um das zu machen. Und dann gibt es diesen sogenannten Backpropagation-Algorithmus. Der geht sozusagen rückwärts durch das Netz und justiert in ganz kleinen Abschnitten sozusagen diese Zahlenwerte in diesem neuronalen Netz. Mhm. Und das musst du ein paar Milliarden mal machen. Äh. Und irgendwann kann dann dieses Ding sozusagen sowas wie Hunde erkennen und Katzen erkennen. Aber du kannst das genauso gut nehmen und schmeißt da, was weiß ich, äh, dem äh, da ähm, medizinische Bilder vor, irgendwie. Ähm, ja, äh, da wird ganz viel, also ähm, äh, was weiß ich, ähm, äh, Röntgenbilder oder sowas. Und wenn du das dann klassifizierst hast, dann kann das Ding auch äh, sozusagen Röntgenbilder erkennen oder ähm, was weiß ich, ähm, ja, alles Mögliche, was du halt einfach sozusagen mit Bildern machen kannst. Ne? Und das ist sogenanntes Pattern Recognition, wo du das entsprechend darauf anwenden kannst. Gut, und ich glaube, selbst das ist schon eigentlich eine relativ spannende Sache, weil diese Dinger lernen können und sie können auch bis zum Gewissen gerade verallgemeinern. Also das heißt, du brauchst nicht wirklich die gleiche Szene, sondern wenn du dem Ding tausendmal einen Fahrradfahrer gezeigt hast, dann wird er in einer sehr hohen Anzahl der Fälle auch bei einem nächsten mhm. Bild, wo ein Fahrradfahrer drauf ist, das erkennen und da kannst du dann anfangen, damit sowas wie selbstfahrende Autos zu bauen oder sowas mhm. in die Richtung. Und was ich dann aber noch ganz spannend finde, das ist eigentlich so noch relativ klassisch. Das ist das, was sogenanntes Supervised Learning ist, weil da hast du äh, noch ein klares, du weißt halt genau, du willst Katzen und Hunde und hast das sozusagen vorher klassifiziert. Und dann gibt es noch also drei Sachen, die ich noch kurz ansprechen will. Das eine, das ist dieses von DeepMind, das ist so genanntes mhm. Reinforcement Learning. Da probiert das System erstmal in einem, die haben mit Atari-Spielen sozusagen äh, angefangen, äh, äh, probiert sozusagen aus. Und dann hast du neuronal, und immer wenn in dem Atari-Spiel der Wert äh, erhöht wird, äh, hast du sozusagen positives Re äh, Signal. Mhm. Und äh, Genau, der probiert aus und wenn das dann sozusagen zu einem, also wenn er irgendwas abgeschossen hat, ein Raumschiff oder so, ne, dann wird, dann ist da sozusagen genauso ein optisches Ding drin wie dieses AlexNet-Ding. Das mhm. ist tatsächlich genau das Gleiche, was da drin ist, ist nur so ein bisschen was drumrum. Und da ist ja, das haben sie ja jetzt so weit hingekriegt, dass sie für äh, E-Sport-Games, wo die Leute tatsächlich irgendwie zehn Jahre lang äh, das spielen müssen, um irgendwie da bei den Weltmeisterschaften eine Chance zu haben. Da hat jetzt mhm. äh, in den, im letzten Jahr tatsächlich diese KIs äh, das gewonnen. Und zwar, indem es nur indem es gegen sich selber gespielt hat. Mhm. Ne? Also die machen das und du hast, die fangen total dumm an und dann hast du einfach zwei Agenten, die spielen immer gegeneinander und irgendwann lernen die voneinander, dass, dass sie da entsprechend das äh, kriegen. Das ist sogenanntes Reinforcement Learning. Mhm. Das also das dritte wäre dann sowas wie Gens. Die sind auch unglaublich spannend, weil das ist was ähnliches, nur also die ähm, haben das immer, dass sie ähm, das wird immer mit Geldfälscher und Polizist verglichen. Und mhm. da hast du eine. Also du hast sozusagen entweder den echten Geldschein oder den Geldschein vom generierenden äh, System. Mhm. Und der eine lernt immer, möglichst bessere Bilder von dem Geldschein zu machen, und der andere lernt immer sozusagen das zu unterscheiden, versucht mhm. zu unterscheiden, wer von dem, ist das jetzt ein echter Geldschein oder nicht. Und das, äh, was da vor einem Jahr, glaube ich, ähm, äh, ähm, ja, sehr bekannt wurde, ist so ein Ding von NVIDIA. Die haben Folgendes gemacht, die haben sich eine große Anzahl von Bildern von so Leuten auf dem roten Teppich äh, geholt. Mhm. Und das System muss jetzt entscheiden, muss, muss einerseits ein Bild entwerfen und andererseits das äh, unterscheidende Netz muss unterscheiden, ist das, kommt das sozusagen, ist das ein echtes Foto
1: mhm.
0: oder ist das, was generiert ist. Okay. Und das haben sie so weit hingekriegt, dass man es optisch nicht mehr auseinanderhält. Mhm. Ne, und das ist äh, schon, also ne unter die haben zum Beispiel sowas gemacht, dass sie ein Auto äh, haben, der fährt durch die Gegend und dann haben sie äh, das System auf ganz viele Bilder mit Schnee trainiert und dann kannst du dem System sagen, ne, guck dir das Film an und pack den in eine Schneelandschaft mhm. und dann fährt er da durch und du kannst es auch nicht mehr unterscheiden, ob das so ist. Ne? Mhm. Und das dritte und letzte, wo, was, was so vor ein paar Wochen irgendwie da, oder ein paar Monaten, weiß ich nicht genau, äh, ist, das ist sogenanntes Unsupervised Learning. Und da finde ich, da ist es wirklich noch mal erstaunlich. Und zwar ist die einzige Anweisung, die die da drin haben, du hast einen gigantischen Textwerk und das Ding soll einfach, kriegt immer die verschiedenen Buchstaben und soll dann die nächsten Buchstaben vorhersagen. Mhm. Das ist alles, was das System macht. Und dann wird da auch wieder so ein, so ein tiefes neuronales Netz irgendwie reingemacht. Und äh, das erste Mal, was ich dann äh, gehört hatte, äh, was sie dann erzählt haben, ist, dass die sowas wie ein Emotionsneuron da drin gefunden haben. Mhm. Wo ich erst gedacht habe, völliger Quatsch, das kann doch gar nicht. Das kann doch nur die nächsten Buchstaben vorhersagen Aber das Ding ist, die haben das auf, glaube ich, Filmbewertungen äh, irgendwie sowas trainiert. Also die Texte waren irgendwie Filmbesprechungen. Und da ist, wenn, äh, äh, das ist ja sozusagen, du schreibst ja in einem emotionalen Zustand. Mhm. Ne, der Film war super oder, oh mein Gott, ich, dass ich das Geld dafür aufgefunden habe. Das heißt, um das vorherzusagen, muss das System eine gewisse Emotionalität des Schreibenden machen mhm. können. So, und dann haben sie jetzt vor kurzer Zeit sozusagen das zweite Update da gemacht. Und äh, noch mal mit einem viel, viel größeren, Datensatz und äh, dann ist es so, dass du kannst eine Frage da reinschreiben und das System erkennt, dass da ein Fragezeichen ist und dass da drunter immer so eine Antwort ist. Und das wird auf Millionen von Texten sozusagen trainiert, völlig ohne, dass da irgendwas äh, annotiert ist oder sowas. Und dann kannst du dem System andere Fragen stellen und man kriegt tatsächlich semantische Aussagen.
1: Mhm.
0: Ne, also so, kann man das da und da reintun oder sowas, kann man den Stift in, äh, in den Becher tun und dann hat das System eine gewisse Kenntnis von der Welt, dass das geht oder nicht. So und genau, Augenblick bitte. Und ähm, ist hier gerade jemand reingekommen für die Hörer. Mhm. Und also das sind diese drei Sachen, also äh, so, äh, sogenanntes Supervised Learning, also Lernen und Verallgemeinern Uh, reinforcement learning, lange Planung und sich darauf uh, anpassen. Diese GANs, würde ich sagen, sind tatsächlich bis zum gewissen gerade kreativ, mhm. natürlich nur in einem sehr eingeschränkten Rahmen und so weiter, aber die können, zum Beispiel, die können sich halt Sachen ausdenken. Und dieses uh, unsupervised learning, also vor, vor einem Jahr haben alle gesagt, das funktioniert sowieso nicht. Und jetzt nur dadurch, dass man mhm. noch gigantischere einfach ähm, Textmengen da hat, ähm, passiert plötzlich, dass das Bestimmte auch, also dass es ein gewisses Weltwissen mhm. bekommt. Und äh, damit ist für mich schon so ein bisschen, das ist schon was anderes als äh, das, was man sozusagen sich von einem klassischen Computer irgendwie vorstellte, mhm. was weiß ich. Wenn du in einer gewissen Programmiersprache jetzt irgendwas schreibst, dann macht der Computer genau das, was du in der Programmiersprache schreibst. Die Dinger haben plötzlich eine gewisse Form, würde ich sagen, an dem, wo ich auch sagen würde, naja, ja, das hat hat eine gewisse Intelligenz, hat eine gewisse Kreativität auch und so weiter.
1: Hm. Genau. Ja. Ja, und das also damit kriegt es natürlich gleich eine sehr andere Dimension. Also wenn ich jetzt nochmal kurz zurückspringe ja, zu yep. den Zeiten, als ich da angefangen habe, mhm. mich damit auseinanderzusetzen, dann war das Gerede von Medienkompetenz ganz mhm. groß und damals in den 90ern meinte man, man damit noch so eine Gerätebedienkompetenz. Mhm. Also wie können wir jetzt in der Schule zum Beispiel den arm kleinen Kindern diese komplizierten mhm. Maschinen irgendwie vermitteln? Und mhm. Das ist ja heute weg vom Tisch und das ist irgendwie nicht mehr das Problem also die Bedienung der Gerätschaften ist wirklich nicht mehr das Problem. Jetzt heißt es ja aber irgendwie Herr der Lage bleiben mhm. und nicht äh, den Social Media ausgeliefert sein und so. Also Medienkompetenz wird immer noch als Begriff mhm. benutzt, aber anders gemeint. Ähm und da taucht da jetzt die Frage auf, also wenn man mit solchen naja, Tools oder Gegenüber hm. oder wie soll man das nennen, also hm. dieses Ding, ja, diese künstliche Intelligenz. Ist das ein Werkzeug für mich oder ist es ein Gegenüber für mich? Das ist irgendwie ja was anderes, ne? Hat das in gewisser Weise vielleicht so ein so so quasi Subjektstatus oder so? Da fängt es an, wieder interessant zu werden. Hm. Das ist die Frage, fällt das mit in den, in diesen äh, Kon Kontext von Medienkompetenz rein oder ist das wieder was, oder was heißt wieder, ist das noch was anderes, was dazu kommt, äh, wenn wir jetzt von, was muss ein Mensch in einer Schule lernen, damit er irgendwie an dieser Gesellschaft teilhaben kann, ja, also taucht da möglicherweise ein neuer Bereich auf, den der vielleicht sogar in diese basalen Kulturtechniken irgendwie aufgenommen werden müsste, also Umgang mit solchen Systemen, mhm. sagen wir mal, ne
0: genau und also du hast jetzt so Ausbildung angesprochen, ich glaube da wird natürlich auch viel passieren, weil alles was man an äh, mechanischen oder was man an äh, Tätigkeiten hat, die wiederholt ablaufen und wo man einfach sagen kann, ja, es hat man richtig gemacht oder hat man falsch gemacht. Mhm. Das kann man einfach inzwischen in diese tiefen neuronalen Netze reinjagen und dann braucht man die entsprechende Rechenpower und irgendwann können die Systeme das. Ne? Und das ist natürlich schon ein ziemlicher Umbruch, der da möglicherweise mhm. passiert. Ne?
1: Ja. Ähm. Ja, und von welcher Seite betrachtest du das jetzt? Also, geht es da drum? <lacht> ähm, also, ähm, man kann ja von da aus gucken, also wenn, wenn ich jetzt sozusagen durch die Bildungsbrille gucke, mhm. äh, was, was muss dann eine institutionalisierte Bildung bringen in mhm. einer Welt, wo es solche mhm. Dinge oder wie immer wir das nennen wollen, Dinge, mhm. äh, Phänomene gibt, ähm, und wo, worum geht's dann eigentlich? Also, geht es darum, damit mit diesen Dingen umgehen zu können? Dann geht es darum, sich als Mensch anders definieren zu können, als mhm. der, der in Konkurrenz zu diesen mhm. Maschinen steht? Mhm. So, da stellen sich ja sehr viele Fragen plötzlich, irgendwie, die so ziemlich viel Selbstverständlichkeiten aufreißen, ne? Mhm. So also das mündige Subjekt zum Beispiel, mhm. was wir seit der Aufklärung in den Schulen herstellen sollen. Ähm, das müsste man mal sehr grundsätzlich dabei bedenken. Dann diese Verknüpfung von, ähm, von Bildung und Arbeit zum Beispiel äh, oder dass eine Gesellschaft sich überhaupt darüber definiert, dass Leute arbeiten und dadurch irgendwie ein Wirtschaftssystem entsteht oder so. Wenn diese Arbeit jetzt von Robotern und KIs gemacht werden kann, stellt sich wieder für was macht dann der Mensch oder was äh, so ja und hm? Okay, und worüber reden wir jetzt? Weiß
0: ich nicht. Das dachte ich, dass du mir das erzählst. Ach so. Nein, also ähm, ich, wie gesagt, bei mir war es so ein bisschen, ne, also natürlich auch so ein bisschen Technikneugier, mhm. dass man sich mal angeguckt hat, was das alles ist. Und ich kann weiß tatsächlich noch nicht, wie ich das ja. einschätzen soll, weil das schon irgendwie meiner Ansicht nach Qualitäten da drin sind, die, die jetzt wirklich neu sind und die auch noch nicht verstanden sind. Ja. Hast du Lust? Wir haben vorher, vor einem Jahr oder was, da hast du gesagt, man könnte das über diese Unterscheidung von symbolisch und imaginär machen. Ja. Du da
1: zwei Sätze zu sagen? Ja, zwei Sätze rein, glaube ich nicht, aber kann man schon machen. Vielleicht noch mal so ein bisschen einleiten hm. vorweg. Also bei mir ist natürlich irgendwie so die, die Kunst auch im Hintergrund. Ne? Ich habe jetzt zufällig mich auch für diese ähm, medientechnologischen und medienkulturellen Dinge interessiert und eine Folge davon ist eben diese Weiterentwicklung Richtung KI. Insofern fällt das damit rein, aber ich gucke das natürlich auch immer durch die Brille an, was äh, was kann das irgendwie mit Kunst oder Kunstpädagogik zu tun haben. Und ähm, da gibt es ja jetzt verschiedene Dinge. Die, die wir eben ganz kurz angekratzt haben. Also beispielsweise, wenn sich Gesellschaft so verändern sollte, dass, oder also Wirtschaft auch so verändern sollte, dass nicht Menschen arbeiten müssen und deswegen die Schule auch nicht für bestimmte Arbeitsbereiche ausbilden muss, also im Sinne von Berufsvorbereitung und so weiter, sondern Schule äh, dazu taugen sollte, ähm, Quasi Menschen äh, mhm. mit der ganzen Freizeit, mhm. das Gegenteil von Arbeit, die sie dann plötzlich haben, mhm. weil die Arbeit von Maschinen gemacht wird, umgehen können, irgendwie kompetent umgehen können und dann andere, andere Ziele damit verknüpfen als äh, Geld, äh, sei es zur Lebenssicherung oder äh, sozialen Status und so weiter anzuhäufen. Dann können natürlich dieses Nebenfach Kunst, was in der Schule im Moment, weil es wirtschaftlich relativ, äh, und spektakulär ist, könnte plötzlich eine Bedeutung kriegen, wenn wenn sich das menschliche Selbstverständnis so entwickelt, dass das was worum sich Kunst dreht sozusagen irgendwie der Kern des des Menschseins ist, jenseits des Überlebenwollens und deswegen wir Arbeit den den Lebensstandard zu sichern. Also da kann ich mir jetzt sozusagen fachpolitisch mhm. irgendwie eine Aufwertung des Fachs vorstellen, wenn es um gesichertes Grundeinkommen geht und so weiter. Ne? Also diese Diskussion. Mhm. Ähm, auf einer anderen Ebene interessiert es mich aus der Perspektive Kunst, weil äh, vor dem Kontext dieser inzwischen ja nicht mehr so neuen Theorien, aber die aus der Soziologie und... Ähm, Techniksoziologie stammenden aktuellen äh, theorie Ansätze ähm, finde ich sehr interessant diese KIs äh, hm. als Aktanten, also mindestens hm. als Aktanten zu verstehen die sich die eben soziale Wirklichkeiten mitgestalten sagen wir jetzt mal so ganz unverbindlich äh, und damit sich der der Subjektstatus des Menschen sozusagen mit ja, mitverschiebt, würde ich mal so allgemein formulieren. Ähm, und mh, jetzt nähere ich mich hm. mal so langsam dem, was ich, worüber hm. wir vor mir schon mal kurz geplaudert hatten, ähm, also vor dem Hintergrund dieser aktuellen Netzwerktheorien, die ja, die man ja so platt beschreiben kann, also Sozialsysteme entstehen nicht nur dadurch, dass Menschen miteinander interagieren, sondern dass es eben auch Dinge gibt, die eine Rolle spielen mhm. auf dem Weg, wie Menschen miteinander über Dinge sozusagen mhm. interagieren. So, jetzt ist die, Frage, die erste Frage in diesem Kontext, was ist hier mit Dinge gemeint? Mhm. Ja, das ist immer dieses klassische Beispiel von, von dem Revolver, der an sich kein Problem ist, aber wenn er in der Hand eines Menschen ist und dann passieren, kommen bestimmte Dinge zusammen, dann wird es eben sehr gefährlich oder der Hotelschlüssel, der, dieser riesen Schlüsselanhänger, der nicht in eine Hosentasche passt und deswegen gibt man seinen Hotelschlüssel mhm. an der Rezeption ab. So, das ist mhm. so ein Ding, was menschliches Verhalten steuert. Das ist ja relativ trivial alles. So, ist jetzt so Google. Ist das jetzt ein Ding in dem Kontext oder was? Also das Google, greift ja massiv in menschliches mhm. Verhalten ein, würde ich behaupten. Mhm. Und man hat irgendwie Schwierigkeiten, Google als Ding zu bezeichnen, oder? Also, ja. da fängt es an. Da taucht mhm. entweder ein neues Phänomen auf, was irgendwie mhm. kein Ding ist, aber irgendwie sich irgendwie in diesen Subjekt-Objekt- Dichotomie- Kontext irgendwie einmischt. Das finde mhm. ich interessant. Also, es gilt schon für Google erst recht für solche KI-Systeme, von denen du gerade gesprochen hast.
0: Und da ist also ein Großteil von dem ist ja inzwischen auch in, in Google sozusagen mit ja. reingebastelt. Genau, worden. deswegen
1: ist Google vielleicht ein schönes Beispiel, ja. auch was eben so massenhaft genutzt wird und wirklich eine Rolle spielt. Ne? Ähm. Genau, ich habe mich sozusagen vor dem Hintergrund und meinem Background, der hat, äh, gibt unter anderem geprägt ist von der Lacanischen Psychoanalyse mhm. und seinem Modell des mhm. psychischen Apparates, gefragt, wie man das sortieren kann so. Und da, da gibt es ja dieses Modell des boromäischen Knotens, mit dem ähm, das Symbolische, das Reale und das ähm, Imaginäre verknotet sind. So, das ist äh, Lacans Modell dass er, so verstehe ich es, wenigstens irgendwie an die Stelle setzt, äh, funktional, wo, wo Freud diese Modelle von Ich über Ich und Es hm? gesetzt hat. Lässt sich zum Teil auch in Übereinstimmung bringen, aber eben nicht vollständig und hängt damit zusammen, dass Lacan seine Theorie eben auch vor dem Hintergrund der aufblühenden Sprachwissenschaft. Äh, Jack Hubson spielt da ich, eine ganz große hm? Rolle, entwickelt hat. Und ich finde dieses Modell mit dem symbolischen, imaginären und realen einfach großartig. Mhm. Und äh, jetzt müsste man sehr ausholen, zu erklären, was das jeweils ist. Aber mhm. da kann man also mehrere Podcasts mhm. drüber machen. Es gibt auch schon einige, aber ja, ich denk, ja, genau. denke, wir können so ein bisschen. Wir können so tun, als wenn wir Bescheid wüssten. Genau, ja, ja. Genau. Dann, also dann würde ich jetzt mal das, die Sache einmal umdrehen. Also wenn Lacan sagt, der psychische Apparat ja. besteht aus dem Symbolischen, dem Realen und mhm. dem Imaginären und die drei hängen so miteinander zusammen, dass man nicht eins rausnehmen kann und dann zerfällt das andere auch. Und man kann zum Beispiel, sagen wir, psychische Auffälligkeiten wie Neurose oder Psychose oder so darüber strukturell darstellen, indem man diese Ringe, mit denen er das darstellt, die da in diesen bromäischen Knoten sind, so gegeneinander verschiebt. Ne? Also sein Ideal ist halt, dass die alle gleich weit voneinander entfernt sind und man könnte jetzt sagen, dass die Neurose meinetwegen darin besteht, dass das Symbolische und das ähm, Imaginäre so übereinander geraten und das neurotische Subjekt sozusagen das Symbolische mit dem Imaginären verwechselt und sich selbst zum Beispiel dabei überhöht und so. Das wäre so die Persönlichkeitsstruktur der Moderne, könnte man jetzt dreist behaupten vielleicht. Mhm. Eine Psychose würde vielleicht eher heißen, da kann man jetzt unterschiedlicher Meinung sein, ich finde es logisch, soweit ich Lacan verstanden habe, eine Psychose oder psychotische Struktur als übereinanderschieben des ähm, Symbolischen mit dem Realen zu begreifen. Mhm. Und dadurch entstehen dann halt Wahnvorstellungen und man kriegt das Symbolische eben nicht vom Realen getrennt. So Also das sogar tatsächlich kann man ja fast im, 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 im alltagssprachlichen Sinn des Verständnisses des Symbolen und Realen äh, so sagen, dass man, wenn man das nicht auseinanderkriegt sozusagen, hat man ein echtes Problem. Also insbesondere in solchen Zeiten, wie wir jetzt äh, in denen wir jetzt leben so wenn man das jetzt aber umdreht und nicht sagt okay so funktioniert die psyche sondern dass man versucht von außen zu betrachten und die 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 Gesellschaft ähm, mhm. die jetzt aus lauter Individuen besteht und diese Individuen sind quasi immer sowas wie Stepppunkte, wo mhm. reales symbolisches und imaginäres zusammenkommen also das Symbolische ist ja nichts Individuelles das ist einfach da mhm. als gesellschaftliche Vereinbarung, Unausgesprochene oder als Sprachsystem oder was auch immer. Es ist jedenfalls überindividuell. Das Reale ist sowieso überindividuell. Das Reale ist quasi irgendwie alles. Hm. Ähm, nur eben ohne Bedeutung. Das ist das, was man so schwer denken kann. Hm. Und jetzt kommt immer ein individuelles, imaginäres, also die individuelle Einbildungskraft eines Menschen sozusagen und tackert immer mal hier und da Symbolisches hm. und Reales zusammen. Und dadurch entsteht sozusagen Sinn. So könnte man es abstrakt beschreiben. Und genau da mischen sich ja jetzt solche Tools oder quasi Subjekte wie Google ein. Die Tacker nämlich auch Symbolisches an Reales. Hm? Haben aber, also glauben wir jedenfalls ja nicht sowas wie eine Einbildungskraft. Hm? Da fängt es an, interessant zu werden genau. für mich, ne? Also Weil ich glaube, dass wir beide uns jetzt meinen zu verstehen, hat damit zu tun, dass wir eine gewisse Empathie haben, die darauf beruht, dass wir mit so einer Art, wie man so sagt, gesunden Menschenverstand über was reden. Und auch wenn ich mich jetzt irgendwie missverständlich ausdrücke, du da ein bisschen ergänzen kannst äh, und mit deinem mit deinem gesunden Menschenverstand und unserer ich, gemeinsamen Wissensgrundlage oder so, was ich vielleicht meine. Das geht nicht immer 100% glatt, aber so ungefähr kann das funktionieren. Und deswegen können wir uns auf so einer gewissen Ebene sozusagen vertrauen, was den Sinn angeht. Und genau da liegt, das, glaube ich, das Problem. Kann ich denn Google vertrauen, was den Sinn angeht? So, also bei Google könnte man sich jetzt noch damit retten, zu sagen, naja, okay, Google analysiert das Verhalten von Menschen und macht daraus Sinn sozusagen. Das ist ja jetzt nicht falsch. Das, das ist ja, hat das ist ja den, ganz schön eigentlich. Würdest du sagen, dass Google sowas wie, das, wie was Imaginäres auch hat? Naja, das würde ich eben eigentlich nicht sagen. Hm. Es kommt aber irgendwie drauf an, also von, von wo aus man das betrachten will und in welche Richtung. Also ich meine, das wäre jetzt eine schöne Science Fiction Story sozusagen, wie sieht das Imaginäre von Google aus? Also radikaler Konstruktivismus, Wir versuchen rauszukriegen, was was ist Googles Kern sozusagen, mhm. wenn man das, das die, die innere Gedankenwelt oder sowas irgendwie als den Kern. Aber ähm, also, das, da, da kann man interessante Stories draus machen, aber ich glaube nicht, dass es viel mit Wirklichkeit oder, oder ja, also ich glaube nicht, dass es wissenschaftlich interessant ist. Mhm. Oh. Dürf ich da kurz einmal rein? Also, ja, ähm, ich, das fand
0: ich total interessant, weil ich zum Beispiel für diese sogenannten Supervised Learning Verfahren, also dass das Ding irgendwie Katzen irgendwie klassifizieren kann, da würde ich sagen, ganz klar, das hat ist ein rein formaler Algorithmus, wo nichts sowas wie Imaginäres drin ist. Was ich aber sehr spannend finde, es gibt einen Podcast, ähm, äh, wo dieses, äh, ne, wo die, das kommt äh, von DeepMind. Und die haben ein, äh, die spielen ein Computerspiel, Starcraft heißt es, glaube ich. Mhm. Und äh, da äh, hat er Folgendes erzählt, dass es äh, verschiedene Strategien ist. Du musst halt irgendwie da erst so, so Minen bauen und dann baust du dir so eine Welt auf und dann flie fließt du los und musst den anderen irgendwie zerstören oder sowas. Mhm. Und da gibt es auch, dass kein, äh, man kann nicht alles sehen, also du musst muss da erst hinfliegen, um zu sehen, was ist. Und dann gibt es auch so zum Beispiel so Wälder, wo man irgendwie nicht reingucken kann oder sowas. Und dann hat er Folgendes erzählt. Also das sind ja, du musst ja gegen die weltbesten Strategen gewinnen. Mhm. Und meine Frage ist, kann man das, wenn man nicht irgendeine Imagination hat, was der andere machen will? Mhm. Und zwar hat er Folgendes erzählt, dass es manchmal auch sogenannte ähm, merkwürdige Strategien gibt. Also dass die zum, dass die zum Beispiel alle äh, sozusagen Leute nehmen und die in so einen direkten äh, unsichtbaren Wald machen. Da bauen die das auf und dann können die sozusagen angreifen. Mhm. Und das Ding ist, also das ist, wäre eine sehr, sehr merkwürdige Strategie. Normalerweise spielt man nicht so. Mhm. Und dann ist aber, wenn der andere sozusagen zu der anderen äh, Basis fliegt, dann sieht er in dem Moment, ah, da ist ja gar keiner. Und stellt dann fest, das ist jetzt irgendwie völlig anders, also es ist eine völlig andere Strategie und der gewinnt trotzdem noch, mhm. also muss dann nicht irgendwie in diesem tiefen neuronalen Netz das System auch eine gewisse Imagination haben, was denn die Strategie des anderen ist?
1: Ja, ich meine, also diese Frage entsteht <lacht> ja daraus, dass wir das von Menschen so gewohnt sind, dass wir annehmen, dass da jemand irgendwie eine Strategie <lacht> und einen Willen hat und irgendwie gewinnen will <lacht> und so weiter und ähm, aber ich, ich bin mal vorsichtshalber <lacht> skeptisch, ob das sein muss <lacht> ne? und versuche mir vorzustellen, wie das ist, wenn ähm, wenn da eben kein, also nichts ist, was irgendwie vergleichbar ist mit einer menschlichen hm. Imagination. Ähm, ich, fand das, ich fand das zum Beispiel in diesem Film Hör großartig. Da ist so eine Szene. Du, du, du hast den nicht gesehen, ne? Du hast den nicht gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Ja, ah, ah, je. Hm. Also, jetzt muss ich etwas weiter ausholen, aber es passt letztendlich doch dazu, glaube ich. Also es geht um jemanden, der sich in sein, in das Betriebssystem seines Computers hm. verliebt. Hm. Und das ist halt so eine künstliche Intelligenz, hm. dieses äh, Betriebssystem. Und ähm, ja stellt sich halt optimal auf ihn ein und auf seine hm. Bedürfnisse. Und äh, ich kriege es jetzt nicht mehr so ganz genau zusammen, aber es wird so inszeniert, ähm, das am Anfang beim Einrichten des Betriebssystems und im Personalisieren quasi gefragt, wie ist das Verhältnis zu deiner Mutter und so, und dann entstellt mhm. äh, sich halt dieses System so ein, dass, äh, dass es ihm optimal gefällt. Mhm. So, und dann verliebt er sich halt in dieses System. Ähm, und dann gibt es eben eine Szene, wo dieses Betriebssystem ihm quasi sagt, ähm, es gibt dann noch andere neben dir. Ich bin nicht nur dein Betriebssystem, mhm. sondern ich habe gerade, weiß ich nicht, 8000 Klienten mhm. oder wie man es da bezeichnet ist. Und, so. und außerdem gibt es auch noch andere Betriebssysteme und mit denen verstehe ich mich eigentlich noch viel besser als mit euch Menschen. Mhm. Und ich krieg's nicht mehr genau zusammen. Jedenfalls entsteht sozusagen im Kopf des Zuschauers so die Idee, dieses Betriebssystem verabschiedet sich jetzt und lässt ihn so sitzen. Mhm. Und äh, dieses Sitzen gelassen werden von der künstlichen Intelligenz sozusagen und diese, also dieses in gewisser Weise sowas wie betrogen werden oder so, also wo man eben vertraut hatte auf etwas, was da irgendwie so eine, weiß ich, so wie soll man das nennen, Resonanz, imaginäre Resonanz oder sowas irgendwie, ähm, entsteht, die halt für diese gegenseitige Liebe dann auch noch sorgt. Also es ist wunderbar auf die Spitze getrieben, finde ich. Aber die Enttäuschung, die daraus entsteht, die so bitterlich ist sozusagen, ne, wie wir das zwischenmenschlich kennen, sozusagen, ähm, das fand ich da sehr gut inszeniert in diesem Film, wo, wo, wo dieses Gefühl entsteht, so äh, ich bin so richtig äh, liegen gelassen, sozusagen, als Mensch. Ne, genau, bei also der künstlichen Intelligenz. Da sind ja sozusagen
0: zwei Dimensionen. Das eine ist, hat, hat, diese, hat dieses Betriebssystem sowas wie eine Imagination? Mhm. Oder projizieren wir nur unsere Imagination, was sozusagen dabei ist, sozusagen auf diese technischen Dinger drauf? Das sind ja sozusagen beides. Und das Problem ist, man kann es ja nicht wissen. Also wir können es ja genau. untereinander das äh, ja Auch nicht wissen, auch nicht genau. wissen. wir können äh, halbwegs äh, sagen, okay, wir haben eine Kommunikation, die irgendwie funktioniert, wir können irgendwie ja. äh, aneinander anschließen, aber genau, äh, selbst hier ist ja sozusagen das
1: schwierig. Genau, also wenn man so radikal konstruktivistisch akademisch aufgewachsen ist wie ich, dann weiß ich, kann auch deine Imagination nicht wirklich... Äh nachvollziehen. Ich kann es halt nur selber imaginieren. Mhm. Also du bist meine Einbildung im Grunde. Mhm. So, ne? Aber damit bin ich überlebensfähig. So mhm. jedenfalls bei Menschen als mhm. Gegenüber. Und das ist jetzt die Frage, ob das also wenn wenn so eine Intelligenz tatsächlich technisch oder wie soll man sagen wirklich völlig anders funktioniert als eine menschliche Intelligenz, mhm. dann ist ja die Frage, ob, ob man das ob man das irgendwie imaginieren kann, wie dieses mhm. Ding funktioniert. Mhm. Da sollte man vielleicht vorsichtshalber skeptisch sein. Okay. Also einfach nur vorsichtshalber tatsächlich. Mm, okay. Weil ja, je nachdem, wo mm. diese Systeme eingesetzt werden, mm. äh, das unter, also unter Umständen super äh, relevant sein kann. Also Erkennen wir ja jede Menge Science-Fiction-Filme, mhm. wo genau damit gespielt wird. Also beim Terminator, dieses Skynet, was sich da irgendwie dann verselbstständigt und irgendwie Krieg gegen die Menschheit führt und so. Ne? Also ähm, das ist natürlich irgendwie so ein ja, relativ plattes mhm. Beispiel, finde ich. Aber ähm, äh, es sind halt viele... Situationen vorstellbar, wo KI-Systeme sozusagen wirklich sehr relevant in menschliches Leben und gesellschaftliche Strukturen eingreifen mhm. könnten. Und dann wäre es ja irgendwie gut, sie wären berechenbar. Mhm. So, also Aber vollständig verstehen, wie das Ding funktioniert, mhm. kann man ja auch jetzt schon bei den einfachsten neuronalen Netzen nicht mehr, glaube ich, soweit ich weiß. Also...
0: Sowas dazwischen, also zum Beispiel bei diesem äh, ne, Alexnet und so weiter, mhm. da kann man zum Beispiel in die untersten Schichten, kann man einfach optisch reingucken und dann siehst du einfach, ja da ist irgendwie eine schattierte Fläche und da ist irgendwie eine mhm. Gerade und Kreis und man kann auch sowas, dass man sozusagen so bestimmte Neuronen anklickt und dann kann man, schiebst du Zufall rein und dann kannst du mhm. da halt schon rein sehen, was das ist. Also gerade bei diesen optischen Systemen kann man das. Dieses, was ich ja. mit reinforcement learning gemacht habe, äh, die sind, die Systeme sind berühmt berüchtigt dafür, dass das teilweise auch völlig absurde mhm. äh, Verhaltensweisen produziert, wo man sagt, das ja. macht überhaupt keinen Sinn irgendwie. Das ist, äh, da wird es dann glaube ich deutlich schwieriger.
1: War das nicht dieses Beispiel, war das diese diese Übersetzungsmaschine Diepel oder was, die so eine eigene Sprache kreiert hat? Also die 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 lernt sozusagen, was weiß ich, Spanisch in Französisch und Französisch in Deutsch und so weiter, also jede Sprache in jede andere zu übersetzen und macht das, wenn ich es recht verstanden habe, mittels einer selbst kreierten Sprache, die quasi die Basis für all das ist. Das ist ein schönes, zumindest mal metaphorisches Beispiel dafür. Also wir könnten irgendwie Portugiesisch und Spanisch und Französisch und Deutsch lernen, um irgendwie zu gucken, ob diese Maschine das da richtig macht. Aber diese Sprache, die die Maschine intern benutzt, die an die kommen wir ja nicht dran. Das mhm. ist genau der Punkt irgendwie. Ne? Also da ähm, das ist zumindest mal so analog zu dem, was ich meine, dass ich diese Imagination der Maschine sozusagen für unvorstellbar halte mhm. vorsichtshalber.
0: Also man muss da ein bisschen, also da würde ich sagen, muss man ein bisschen vorsichtig mhm. sein, weil ähm, die haben ganz stark die ähm, Tendenz in dem KI-Bereich, so äh, bestimmte Sachen zu an, äh, zu metaphorisieren oder sowas. Ne? Dann sagen die auch, das System träumt oder sowas bei mhm. Bildgebungsverfahren. Ähm, das Ding, was ich sagen würde, da gibt es einfach eine bestimmte... Mathe, also bestimmte Form der Zwischenrepräsentanz, die mhm. wir da sozusagen drinnen haben. Und die kann man natürlich, wie das grundsätzlich ist, das versteht man natürlich sehr genau. Wie jetzt die einzelnen, ne, da sind dann wahrscheinlich, was weiß ich, eine Milliarde von einzelnen kleinen Zahlen. Diese Milliarde wirst du natürlich nicht verstehen. Mhm. Aber ich denke schon, dass man zumindest so grob ein Verständnis dafür hat, wie diese Systeme sozusagen funktionieren. Insbesondere mhm. bei, bei, dem, bei dem Supervised Learning. Wie gesagt, dieses Reinforcement Learning, da hat man manchmal ganz merkwürdige Verhaltensweisen, die da drin sind.
1: Aber versteht man das nicht auf so einer Ebene, wie man jetzt auch im, weiß ich, Computertomographie sehen kann, wie das Gehirn funktioniert? Aber du kannst ja keinen Gedanken darüber abbilden. Also du kannst den Inhalt dessen sozusagen gerade nicht abbilden, sondern nur sozusagen die Hardware-Funktionalität, oder?
0: Also ich glaube, das ist ein sehr gutes Beispiel, ne? so bildgebende Verfahren, wo du dann halt auch irgendwie äh, drauf gucken kannst. Ähm, mit dem Gedanken weiß ich nicht. Also die haben tatsächlich auch so äh, äh, auf bildgebende Verfahren auch so neuronale Netze äh, angewendet. Und die können dann schon äh, sagen, ob du gerade an einen Hund oder an eine Katze oder an was anderes denkst. Mhm. Ja, also, weil das natürlich eine spezifische Repräsentation ist, so muss man das System ein bisschen vorlernen. Aber mhm. das geht tatsächlich. Also das ist schon. schon also mit, aus
1: menschlichen MRT-Daten kann die. Kann die, kann die sagen, woran du
0: gerade denkst, ja. Aha.
1: Okay.
0: <lacht> ja, ich sag doch. Also ne, und also, da muss man jetzt auch vorsichtig sein. Also ne, das ist, äh, das sind natürlich jetzt die Extrembeispiele, die da so sind und. Äh, vieles funktioniert da auch nicht. Ich meine, jeder, der mal so ein, so ein Übersetzungstool irgendwie mhm. benutzt hat, sieht, dass es in manchen Bereichen ganz gut funktioniert und dann, wenn man einen Text von Herrn Mayer dann nicht mhm. mehr, <lacht> so, weil da viel metaphorisch und so weiter mhm. geschrieben wird. Ähm, genau, also ähm, da wie gesagt, man darf es auch nicht übertreiben, aber ich schon, habe schon den Eindruck, dass da sozusagen nochmal neue Qualitäten drin sind, wo dann sowas wie, wie eine gewisse Form der Imagination schon auftaucht, die natürlich anders mhm. ist, aber ähm, ich weiß es aber tatsächlich auch nicht genau. Ähm, ich habe eine Frage, wir haben jetzt eine Stunde Podcast. Mhm. Äh, wollen wir noch ein bisschen oder musst du jetzt los? oder
1: ja, Zehn Minuten vielleicht ja. noch oder so. Genau. Aber dann müsste ich... Genau. Hast du
0: noch... Wo wollen wir noch weitermachen? Äh,
1: wir haben ja über die Kunst noch gar Ach nicht. Ach so, genau. Fast noch nicht geredet. Ne? Hm? Äh, worauf ich hinaus wollte oder wo ich also so eine sehr abstrakte Ähnlichkeit sehe. Hm? Was ich versucht hatte zu sagen mit diesen Actor-Network-Theorien, hm? dass eben auch Dinge sozusagen so eine Handlungsmachten hm? kriegen können. Und die Frage ist ist, 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 ist Google jetzt ein Ding oder so oder mhm. ist so eine KI, wie du sie beschrieben hast, äh, ist das ein Ding oder ist es ein Subjekt? Äh, da würde der Michel Serre wahrscheinlich sagen, das ist halt so ein Quasi-Subjekt mhm. äh, und genau das könnte man möglicherweise eben auch für Kunstwerke sagen. Mhm dass die auch, also das finde ich interessant, in diesem Kontext imaginäres, reales, symbolisches zusammenzudenken und äh, da steckt natürlich in dem, also so wie wir Kunst verstehen aus der Tradition der Moderne heraus, steckt natürlich die Imagination des Künstlers oder der Künstlerin mhm. sozusagen in dem Ding und irgendwie schafft der Künstler oder die Künstlerin, das diesem Ding irgendwie anzuhaften, die, die, die eigene, total äh, individuelle Imagination. Aber dadurch kriegt das Ding eben auch so ein quasi Subjektstatus, status dass es nämlich ähm, naja, sowas ähnliches wie kommunizieren kann mit seinen Betrachtern, ne? also und zwar eben auch nicht trivial kommunizieren kann. So bildet man sich zumindest ein. Und ähm, daran denke ich gerade so herum, ob ähm, äh, also das eine, was da dran stört, ist natürlich der ähm, oder was heißt, was daran stört? Was man noch weiter aufklären muss, also in der aktuellen Kunst redet man eigentlich selten vom Kunstwerk. Da ist es, ist die Kunst eben in der Regel oder eine künstlerische Arbeit, so will man jetzt eher sagen, ist nicht unbedingt ein Ding. So stellt sich diese Frage nach dem Ding gar nicht, sondern es kann auch ein Setting oder, naja, Inszenierung von Sozialem sein oder so zum Beispiel. Aber auch da, wenn, wenn es gelingt, da, ähm, was ich, ästhetische Erfahrungen zu erzeugen im Rezipienten oder Rezipientin, dann könnte man eben auch da davon sprechen, dass, ähm, dass da sozusagen irgendwie eine, eine fremde Imagination im Spiel ist, nämlich die des Künstlers oder der Künstlerin, der oder die das inszeniert hat und man ja immer Sinn unterstellt sozusagen mhm. als Rezipient. Und mit dieser Unterstellung von Sinn sozusagen genau diesen Bohmischen Knoten schafft. Also indem ich unterstelle, dass das Sinn macht, halte ich sozusagen Symbolisches an Reales und erzeuge damit Sinn. Und an der Stelle könnte vielleicht dieses Nachdenken über den Subjektstatus von KIs, ähm, aus so einer eben auch, auch soziologischen Perspektive, aber eben auch Bildungs theoretischen und auch bildungspraktischen Perspektive sind irgendwie zumindest eine strukturelle Ähnlichkeit zu den Fragen, die man sich stellt, wenn man sich fragt, wie wirkt eigentlich Kunst oder was macht Kunst mhm. in meinetwegen pädagogischen Settings oder so. Ähm, vielleicht nachdenken. Das, ich vermute jetzt einfach mal, dass das, weil man eine ganz andere Perspektive hat als, weiß ich, eine erkenntnistheoretische äh, oder ähm, Gar eine technische oder, ich weiß gar nicht, wer, wer sind eigentlich die Entwickler der KIs? Also, wer steckt dahinter und steckt da Geld rein? Welche, welche, naja, also Perspektiven sind äh, das?
0: Ganz klar, Geld wird da reingesteckt von, von den großen Internetfirmen. Also, Google versucht, Google und Facebook versuchten alle aufzukaufen, die nicht bei drei auf den Bäumen sind. Und DeepMind, das ist so eine der besten Forschungsstätten, die sind ja für, glaube ich, 400 Millionen oder was von Google da entsprechend gekauft worden. Mhm. Ich wollte vielleicht noch eine Idee auch zu dieser Sache mit Kunst äh, sagen und zwar war für mich so die Frage, okay, wie grenzt sich das jetzt ab, was ne, gerade diese Gans, wo ich gesagt habe, vielleicht sind die schon so ein bisschen kreativ oder sowas mhm. in die Richtung äh, und ich, also ich glaube, was die inzwischen können, das sind, ist sozusagen das Handwerkliche der Kunst, mhm. da, ne, also so, also was man mit Photoshop oder sowas machen kann. Ne? Früher, als wir noch das mhm. irgendwie per Hand irgendwie freistellen mussten und all solche Sachen, das können die inzwischen. Meine Überlegung war, wäre dann, vielleicht könnte man da eine Trennung ziehen, dass sowas wie aktuelle Kunst sich über die Setzung der Methode ja definieren würde. Würde ich zumindest relativ stark sagen. Und das ist eben das, wo, wo die Systeme noch überhaupt gar nicht irgendwie das können. Also sowas zu setzen, für sich zu entscheiden, ich will so arbeiten oder so
1: in die Richtung. Da wäre ich jetzt aber skeptisch, ob wir okay. das nicht auch ganz schnell können, weil ich das eigentlich nur für, wie soll ich sagen, ähm, das Selbstverständnis des, des Künstlers der Moderne sozusagen auf einem höheren Abstraktionsniveau halten würde. <lacht> <lacht> ähm,
0: also auch die, die Entscheidung dafür in eine bestimmten eine bestimmte Methode sagen wir mal zu entwickeln oder zu sagen so arbeite ich da jetzt dran. Also da würde ich also das glaube ich ist noch schwierig, weil also da ist auch nicht so dass, dass man da Milliarden von Trainingsdaten oder sowas hat. Ne? Also das ist natürlich einfach dann nochmal äh, schon sagen wir mal spezifischer oder so.
1: Naja, aber wenn es KIs gibt, die wie Van Gogh malen können, also denen gibst du so irgendein hm. Bild und die machen da draußen hm. Van Gogh sozusagen, ja, ja. dann ist doch die Methode sozusagen, also das Spezifische der Van Gogh-Methode meinetwegen, ist doch irgendwie erkennbar offensichtlich für so eine Maschine und eben auch nachahmbar. Genau, das, das können die
0: Systeme inzwischen sogar sehr gut, Also es gibt so Style-Transfer-Dinger, die machen das. Die, das Entscheidende ist ja nicht, dass das Ding so malt wie Van Gogh, ja. sondern das Entscheidende ist, dass ich mir jetzt eine neue Methode ausdenken muss, die es vorher noch nie gegeben hat. Ja. Weil sonst kann ich mich ja als Künstler nicht mehr äh, positionieren. Ja, aber der
1: Algorithmus, dass es einfach eine neue Methode sein muss, die so funktioniert wie Van Gogh meinetwegen, oder naja, können wir jetzt eine große Anzahl aufzählen, aber es muss halt noch nicht vorgekommen sein. So, Das kann man noch algorithmisieren, oder nicht? Würde ich mal vermuten
0: weiß ich nicht. Meinst du, könntest Peter Piller algorithmisieren? Also die Entscheidung, so und diese Fotos auszusuchen. Wenn ich dann erstmal weiß, wie der die Fotos aussucht, dann kann ich mhm. da sicherlich einen Algorithmus drauf trainieren, aber das tolle ist doch, dass er sich in ganz merkwürdige Form gesagt hat, ich suche mir genau diese Bilder aus. Und da, das glaube ich, das geht noch nicht.
1: Nee, nee, dass das noch nicht geht, glaube ich sofort. Aber ich, ich, ich hatte jetzt eher im Sinn, ob das nicht sozusagen auch formalisierbar und damit algorithmisierbar wäre. Das könnte ich mir vorstellen zumindest. Ja, okay. Aber ich meine, da, da beißt es, beißt sich ja. die Schlange in den Schwanz, ne? Also. Wenn wir darüber nachdenken, was das Besondere der Kunst hm. ist, und ich, ich wäre jetzt, ich hab's vielleicht auch noch nicht vollständig verstanden, nicht hm. sofort bei dir zu sagen, hm. ja, es ist irgendwie vor allem diese Methodenwahl, hm. ähm, dann stellt sich ja, also das ist ja eng gebunden an unser Verständnis davon, was, was ist das, was einen Menschen als Menschen ausmacht. Und wir aus, aus einer Tradition heraus, die wir jetzt auch nicht mehr so ganz genau reflektieren, äh, verbinden wir das halt mit äh, Kunst manchmal platt gesagt kreativ sein können, mhm. aber da wissen wir ja nun, dass die Maschinen das auch mhm. sein können. Also kann das nicht die Auszeichnung für Menschheit sein? Ähm, dann stellt sich ja, also dann, dann wird ja ganz schnell auch die Frage auftauchen, was ist denn jetzt eigentlich nun, also das Spezifische der Kunst, wenn man, wenn sie denn transhistorisch ist, also nicht an bestimmte kulturelle politische, soziale Rahmenbedingungen, wie die Moderne, meinetwegen, geknüpft ist. So, Gibt es denn da überhaupt irgendwas, was echt transhistorisch ist? Nö. <lacht> ja, eben. Guck mal, <lacht> da haben wir doch ein Problem. <lacht> also wenn wenn selbst die, die, die Kuratorin der Documenta, die Caroline Christoph Bakagiev sagt, sie weiß nicht so genau, ob die Kunst des 21. Jahrhunderts überleben wird, dann ist da muss man wie soll ich sagen sehr grundsätzlich alles in Frage stellen dann ne? vor also eben auch vor dem Hintergrund dass wir uns da Maschinen bauen die große Teile dessen, große Teile dessen was wir für spezifisch für uns halten ersetzen kopieren und übertrumpfen können gut dann <lacht> gut
0: Nee, äh, dann würde ich sagen, haben wir es jetzt. Also äh, auch aus Zeitgründen, mhm. dass wir da das machen. Also ich fand es sehr interessant, äh, spannende Ideen. Äh, vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Du hast ja auch tolles, äh, offenes Material irgendwie bergeweise im Netz. Irgendwie jede Menge Vorlesungen Medientheoretisch und dann dieses Method of Arts. Ja. Dabei, da kann ich nur sehr empfehlen, da mal drauf zu gucken. Ich, das ist wirklich äh, super Material. Mach das auf jeden Fall bitte weiter. Das ist sehr, sehr angenehm sehr, sehr gut, dass man das alles okay. offen hat.
1: Genau. Und wir haben es gerade auf eine neue Web, also, oder haben die, die Webplattform neu gestaltet, also kunst.uni-köln.de Da findet man all das versammelt unter Educational Resources. Genau. In diesem Sinne
0: äh, dann schöne Grüße an die Hörer und vielen Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand sehr gut. Und dann vielleicht können wir das ja irgendwann nochmal wiederholen. So, gerne. Okay. Danke. Tschö.
1: Danke dir.